0: 来，各位好朋友，大家好！今天来跟大家来来一起来分享有关民生跟你我的荷包都有关系的这个议题，讲的就是我们这周，我们8月25号，我们政府行政院通过了一个112年度中央政府总预算案。这个总预算案真是吓死人了，不听不知道，一听吓一跳，他创了很多的高的记录啊！因为这一次通过了一百一十二年度的这个中央政府的总预算案呢，这个它的税出创新高，为什么？因为第一个，经济部编列了要供台电一千五百亿元稳定供电的建设方案这样的预算，那为什么？因为由于台电因为在配合推动再生能源这个政策，购电支出大增。但现在我来谈的这个就是来自于我们联合报的这个社论，我觉得讲的非常有道理，所以接下来我继续要跟大家来谈这个社论整个的方向，我觉得它是这个里面讲的，可以值得我们这个联合报的这个社论值得我们大家一起来深思，这个钱有没有用在刀口上，有没有用在当下是你我最重要的啊！当然，我们刚,刚谈到了台电因为配合这个推动再生能源政策，当然。购电本来就会大增，各位如果最近有注意到相关的新闻，其实中国大陆四川也在缺电呢、啊，而且还停止供电、轮流供电。然后国际燃料的这个价格大涨，各位也知道，俄乌战争的关系造成了我们很多的这个能源跟粮食价格的上涨，以及呃通膨的增加，这个都已经是不可逆的情形。目前来说。短时间之内不可逆，是一直在发生，而且正在发生的事情。跟台湾，台湾也不能够脱离这个危机啊。所以我们现在不断的在增加，尤其全球暖化，各位，你看现在的用电量是不是一直在屡创新高？而且不断，我们有些地方又不断电力不足，或者各种因素造成了我们台湾的停电、票电。那所以呢，电价调涨。没有办法反映成本，那我们会讲说电价是不是要调涨？水电嘛，这跟民生有关系的，水电、瓦斯。那如果政府购买的这个成本，这些能源，因为台湾我们的能源要靠外购啊，我们自己发的电也不够啊，对不对啊？然后我们的这个天然气什么也这个也通通是要靠外购啊，从外面国外来购买回来。那如果没有办法去反映成本，是不是就是要涨价？这很合理嘛，对不对？因为东西变贵了，政府去采购也变贵了。那可是这个问题就来了，这个我们等一下提。政府是不是曾经跟我们保证不涨价？可是你不涨价，可是你外面买东西的钱钱不断在上涨，那会发生什么事？我们大家来思考看看。所以呢，如果像台电，它电价如果调涨，它没有办法去反映它的成本，预估一年全年的亏损会两千亿元呢、啊。那两千亿元呢，那最后台电就它的预算不够，它就没有办法做，没有办法做就破产，破产以后就大家没有电用。我们可能容许这样的事情发生吗？当然不允许，因为它是我们现在民生里面水电、瓦斯，这是最重要的几个跟你民生都有关系的事情。所以呢。这一次国营事业算是唯一这样单次最大规模的一个政治记录，当然也就推升我们中央在明年的总预算的税数的这个记录啊，这个金额。那台电面临重大的亏损，全民一定要掏钱来去补他这个财务黑洞啊，不然的话，其实就跟大家讲那个劳保健保，大家很怕这个所谓的这种保险会破产一样，台电如果破产。就没有人供电了？为什么？因为他政府的这个单位不能运作，啊，那这个问题是这个能源政策定的时候有没有什么值得我们来检讨？我们不要说他一定错啊，就是说有没有什么值得我们来检讨的地方？因为现在电价要上涨了，或者电不够，我们有电不足的这个忧虑。真正的结果就是全民每天二十四小时大家来承担。这个现在我就要讲刚才我提到的。我们的现任的总统在上任以前讲说，电价十年不会大涨，啊，这个是这次社论里面讲的一个很触目惊心的一个主题。这谈到的就是没错啊，当初当你在这个执政党啊，我们现在因为是政党政治，执政党既然在选举的时候，他要开很多的支票，啊，他要告诉老百姓，我会比前任做得更好，什么东西民生的部分，我电价不会大涨，十年不会大涨。所以咯，这个就是，很因为为了要实现这句话，所以呢就用很多东西挪来挪去，有没有造成错误？这个能源政策或者转型的错误？我们每年这个都要想办法去动涨电价，因为要去完成之前对老百姓的承诺，所以就强迫台电牺牲成本。问题是，政府强迫台电吸收成本。但是，台电还是不断要用这么多的涨了价的钱去购买相关的这个，不管是燃煤或什么各方面的这些这些人员。那需不需要钱？还是需要嘛？最后是谁？还是工厂嘛？用我们的工厂的钱今天来支出。所以之前讲这个所谓的工业的用电大户，但是呢，工业你去成你去涨它的价钱，它一样会转嫁到民生的这个产业里面，最后一样造成通膨。所谓通膨来讲，最后就是东西变贵了，能源变贵了，电变贵了。台电如果它不反映成本，它就是亏损，然后最后还是全民买单。所以呢，中央政府的这个所谓的总预算书可以证明，因为没有，的确没有大涨电价，电价没有大涨，但是呢，但是呢，我们还是要花钱，只不过花的是另外一个预算。而不是所谓台电的电价涨价，可是总的来说，还是我们全台湾老百姓以及我们的下一代的钱。只不过现在可能我们越来越透支跟预支下一代的钱，让他们还没有出生，甚至现在还是很小的小孩的时候，你就要去背负这个，啊，这个欠欠的钱啊，等于是我们政府先预支未来的钱来挪为现在所用啊。呃，所以我，我但我们也要讲，那像日本呢？日本的核电厂它严役，但是他们有没有任何这个办法想要未来来产生能源？因为因为三一这个核电的这个事情，让大家对于核电的安全是很注意的。那当然，我们的部长曾文生他有说，他说没有任何军事行动封锁能够能够封锁再生能源啊、呃，因为讲的现在是讲，我们还有再生能源可以发生。那任何武器装备都没有办法阻止太阳升起，跟风吹起来，也讲的就是太阳光电跟风力发电啊。这个话其实讲起来，我就不晓得，我也我实在有一点听不懂，我不晓得各位是不是听得懂。呃，其实最近有很多评估，尤其是前一段时间的中共对我们全台湾的围岛军演，已经有人说了，那我们台湾的能源，我们的天然气的储备量。总共有几天？有人说七天，有人说十天，反正不管七天还是十天，就是这样一个礼拜十天啊，顶多半个月的事情，然后就没有了。如果我们被封锁，因为我们全部靠外来进口，所以我们的能源生命线是不是就没有了？所以台湾的能源是非常脆弱的。好，但是我们又要讲一个问题，飞核家园，因为这一个呢，飞核家园是政府的一个政策，所以不能用。能源可是，其实现在所谓的那如果不用这个的话，是不是再生能源要能够补得上来这个缺口？因为所有的能源需求就这么大，不管是工业的、家庭的，或者是啊、呃，不管是电啊、呃，或者是天然气等等，这些东西都需要的。但是呢，你说这个、这个、这个阳光用太阳能光电又并不一定太阳很够，然后水力发电就像现在四川。中国大陆四川这一段时间水力不足、旱灾，所以呢，它水力发电也发不出来，这些都是不稳定的来源啊，不稳定啊。所以这种光电风电那就更不用说了啊、哦，天气不好，你太阳能的这个发电量以及风力发电的发电量，那是不稳定的能源呢、啊。但是这种能源，把它当做是我们很重要的一个能源，呃，这种再生能源当中我们很重要的能源的来源，这个对老百姓是很危险的。你看，各位看现在呢，我们的还我们还有所谓的什么余电共生啊、哦，在中部的这边啊、呃，我们有这个什么这个传统的那种皮糖去种电啊、哦，还有一些田一些呃这个农地，我们拿来去种电啊、哦，产生电。但是那样子来讲也是有很多后遗症的、啊。啊、哦，而且也很多，大家对这个事情有不同的一个批评，是不是有一些，啊、呃？这个这个奇怪的一种模式啊、哦、正在发生啊、哦？是不是很公平的一种方式？有没有破坏我们的生态？有没有破坏我们的这种市容？这都是必须要去讨论的。所以，再生能源它并不是绝对稳定的。那我们去。这个因为要搞再生能源，所以我们可能破坏了环境或者生态。那再来，这个是不是一个不好的事情？再来停电，我们最近的停电，各位我想你一定知道，什么各种这个动物造成我们跳电，还有不小心什么手指按错了缺电跳电，然后什么还有我们什么什么什么三阶延荡，我们什么这个我们所以还有。当然，因为电价，因为俄乌战争导致国际能源飙涨，等等等等，啊、哦，那这些通通是我们现在的问题。那政府的工作就是要让我们能够解决问题，并不是说把我不要核，完全不要核，把非核就放在前面。其实现在呢，像各位如果去看媒体，各位看到欧盟现在是将核能列为环境有序的绿能哦。美国、英国就是欧洲，美英等国也纷纷回头，进一步来准备使用核电。核电它是干净的能源，它不会造成空气污染，它今天不会造成是这个全球暖化。它但是核电是有风险，可是要做好风险的控管。大家怕核污染、核扩散啊、哦。那我我想这个接着会是我们很重要的一个课题。但是现在我们眼睁睁台湾面对到的就是这个总预算高出来的税收。的这个短差，而且呢，我们大家都会面临这个能源短缺或者能源会是非常，呃昂贵的一个情形。非核家园这个事情到底是不是一个口号，还是真的是对我们福国利民的一个一个政策？民进党的党纲现在是把这个东西绑起来变非核家园。所以呢，也就是因为现在的执政党、啊，因为你党纲是这样，是不是你就要用这样的方式，让我们老百姓要用现有的模式，在电不够的情形，每年用电，每天，尤其在夏天，现在的用电量每天在攀新高的时候，我们的备载容量只剩下很低的一种状况之下，随时都有缺电、跳电的可能，我们是不是要有这样的这个要？要处在这样的一个情形，供电吃紧，然后接着我们这的这个台电又要亏损，然后我们大家又要去贴很多钱。那你动了连续七次的动涨之后，还是这个电这个东西要合理反应成本，还是就慢慢慢慢的反应成本以后，大家温水煮青蛙，你不能不用电，你就非得花这样一个钱。可是当初我们这个这个为了这个所谓的飞核，我们把整个呃，我们核能发电的这些设备什么，我们通通停掉了啊，是对我们是不是好的？这是大家一定要去思考的。非核家园是不是真的就是一个美丽的口号？是不是我们真的就不能用核电？这一定我是觉得是需要去考虑，而且未来还有这个我们要减碳啊，碳足迹这个问题，这也是我们中华民国要面对的。那全世界我们都讲到二零。五零年我们要能够净零排碳，为什么？因为全球暖暖化的问题，我们全人类必须共同来承担这个苦果。所以二零五年要达到净零排碳排这个目的。那所以呢，干净便宜的那个能源是我们没有办法回避的选项，不然你要燃煤吗？不然你是要用其他的很不稳定的所谓的什么绿色能源？那它发电量不稳定呢？啊、哦，所以呢，我们也看到日本也要重启。它本来闲置的核电厂，欧盟很多国家也要重新开始来使用核电厂了，所以呢，我们一定要，我认为政府应该要来好好的检讨能源政策，因为不能因为废核是这个党纲或者是这个所谓的神主牌，那么我们就这个被一个政党你的党纲绑架，而明明可以很好用的东西我们不用，要让老百姓处于一种昂贵的能源或者是不稳定的能源的情形之下，这个来讲对我们是有问题的。你看，我们在提到大陆的水力发电，四川，结果呢，因为高温，所以呢，到现在仍持续。所以也就是这个，它也是并不稳定的一个情形。那我们不是说核能发电一定很好，也并不一定说再生能源不好。但是我们要知道，当它不稳定的发电，对面对我们现在严重的使用电力的一个情形，火力发电也占了我们很大的一个情形。但是火力发电它占比是百分之十五点三。其实火力发电问题是它。会发生什么？它会发生的问题就是，它会造成空气污染，啊，然后高温，结果水力发电它就断流，所以水力发电就停摆，啊，那火力发电呢？因为煤炭，那也会造成全球的这个这个暖化。所以呢，我们现在的情形就是必须面对到台湾，我们还有台风季节，还有很多的这个气候不稳定，造成我们的停电限电，然后。各位看一下，这个媒体有特别报道， 2 0 1 7年的7月，这个和平电厂输电塔因为台风倒塌，造成了减少了135万瓦的供电，结果两周对我们公务机关限电。去年我们有两次大停电啊，那么说是这个高雄鹿竹这边说是因为变电所员工操作失误造成输电设备的什么故障。大家看，备转容量偏低。跟水行不佳影响水力发电也是密切有关系的，因为台湾也是靠这几种不同的发电的方式来让我们的这个电力使用把它汇集在一起，所以我们的电力台湾是不够的，这一点我觉得我们一定要仔细来思考啊，这个不然的话我们就会电，今后台湾的同胞我们就会进入限电、停电的这种噩梦当中啊。好，我今天跟大家来分享这个，祝各位有美好愉快的一天，谢谢各位。